0: Und dazu begrüßt sie an diesem Vormittag ganz herzlich Anjuta Engert. Weihnachten in der Familie. Spagat zwischen Geschenkorgie und Botschaft der Christnacht zu diesem Thema. Ein herzliches Willkommen von Anjuta Engert heute für Sie hier in der Lebenshilfe. Ja, was treibt Sie um, wenn Sie an Weihnachten denken? Da hören wir ja viel von Weihnachtspreisgarantie von X-Mess. Was so viel bedeutet wie, ja, X ist eine Variable, da kann man also alles Mögliche davor setzen und sich äh, selber sein, seine eigene Botschaft kreieren oder was auch immer. Und eins ist auch irgendwie klar, der Konsum regiert offensichtlich den Advent, er regiert uns. Die Fußgängerzonen sind gerappelt voll, während die meisten Kirchenräume beschauliche Einsamkeit atmen. Ja, wenn wir nur noch hektisch in, der in den überfüllten Geschäften herumlaufen oder uns durch die Online-Angebote durchklicken, wo bleibt denn eigentlich da der Sinn des Schenkens oder überhaupt der Sinn von Weihnachten? Wenn wir also nur noch schenken, weil wir müssen, aus Gepflogenheit, aus Tradition oder um böse Überraschungen und miese Stimmung unterm Christbaum zu vermeiden, ja, hat das denn überhaupt noch einen Sinn? Und deshalb wollen wir uns alle Jahre wieder mit diesem Thema, mit dem Schenken und auch den Geschenkzwängen an Weihnachten widmen. Und wo bleibt denn eigentlich das, was Weihnachten ausmacht, uns als Geschenk gegeben ist? Da sagt der bekannte christliche Philosoph Josef Pieper, der sehr aktiv war in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und der auch so eine gewisse Weisheitstradition des Abendlandes in ganz klarer Sprache vermittelt hat und die auch eine bleibende Aktual Aktualität gegeben hat. Josef Pieper also sagt dazu, Liebe ist das Urgeschenk. Alles, was uns sonst noch unverdient gegeben werden mag, wird erst durch Sie, also durch die Liebe, zum Geschenk. Ja, das sind schöne Worte. Jetzt wollen wir einfach versuchen, wie diese schönen Worte, die da was Tiefes ausdrücken und schön formuliert sind, wie Sie nun auch einen Sitz im Leben bekommen. Und dazu bin ich verbunden mit Dr. Albert Wunsch aus Neuss und freue mich, Sie heute in der Sendung hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, und ich freue mich, dass heute möglichst viele Hörerinnen und Hörer sich dieser ja Frage Was ist Weihnachten? was sind Geschenke und was machen wir aus dem Weihnachtsfest ja, aktiv zu hören und einklinken?
0: Ja, Sie sind ja Erziehungswissenschaftler, Sie sind paar Erziehungs- und Konfliktberater. Sie haben zwei erwachsene Söhne, sie haben auch schon Enkelkinder. Wie ist das denn? Wie sind Sie denn mit diesem Thema überhaupt ähm, in Ihrer Eigenschaft als Erziehungsberater sind Sie damit häufig auch konfrontiert worden?
1: Äh, nicht so ganz häufig. Äh, ich springe das schon mal so ganz äh, dezent am Rande ein, weil die meisten Menschen, die ich kenne, äh, das Weihnachtsfest und den damit verbundenen Gestress als so eine, so ein Ereignis wie der Winter ist kalt und der Sommer ist warm empfinden. Und am warmen Sommer kann ich nicht viel ändern, am kalten Winter kann ich nicht viel ändern, ich kann nur meine Einstellung dazu ändern und deshalb gehe ich dann schon mal ran und wie ist es jetzt so vor Weihnachten, ich habe also jetzt direkt nach der Sendung wiederum ein Gespräch mit der Mutter, wo es um Erziehungsfragen geht und ich nehme an... Dass das Thema Schenken und Geschenke Stress kein Thema ist, weil es ja, ich hätte versagt, von Gott gewollt, auf keinen Fall, aber irgendwie so, äh, das, das 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 ist einfach so, äh, nachts ist Kälte kälter als draußen, im Winter sind die, äh, sind die Nächte dunkel und und irgendwie sowas, da kann man nichts von machen. Und äh, deshalb gehe ich dann schon mal daran ja, und ja wie, weil, das ist halt Stress. Hier ich, und wieso machen Sie sich den Stress? Ja, Wunsch, äh, Leben ist auf einer anderen Welt, ist sage nee, eigentlich nicht. Aber ja, und dann kommen wir dann so ein Stück ins Gespräch rein und dann ergibt es, sich eben auch, dass eine Reihe von sinnvollen Gedankenanstößen möglich sind, die dann sowohl den Stress im Sinne von funktionieren müssen, äh, reduzieren und gleichzeitig die Chance auf ja, Sinnfindung und nochmal hin, Hinwendung zum Weihnachtsfest vergrößern. Denn die meisten Stressaspekte sind ja, wie in allen Situationen, auch äh, von den einzelnen Menschen gemacht. Das heißt, die haben die Vorstellung, das müsse so sein, und weil das so sein muss, haben die anderen natürlich auch dann die Erwartung, dass es wieder kommt. Und äh, ja, und dann haben wir einen schönen Kreislauf von Erwartungen und äh, Vorstellungen und äh, Zwängen. Und ja, und wenn dann auf Weihnachten irgendwie eine Kleinigkeit nicht so abläuft wie von den Einzelnen gewünscht, weil man ja eine sehr hohe Erwartung hat, dann kann es dann sehr schnell zu massiven Auseinandersetzungen und zur Störung des himmlischen Weihnachtsfriedens kommen.
0: Ja und dann kommt dann auch noch ähm, die äußeren Zwänge, die kommen auch noch dazu, wie zum Beispiel die Mediamarktkette, die vor einigen Jahren äh, so mit einem Werbeslogan ähm, Furore gemacht hat, äh, wo es dann hieß, Weihnachten wird unterm Baum entschieden und das löste einen Shitstorm aus. Nicht nur unter Christen, denn in diesem Werbespot ging es um kreischende Kinder, die Geschenkpapier auseinanderfetzen, um Menschen, die vor Freude außer Rand und Band sind. Das ist ja noch nicht mal schlecht. Aber was ist denn jetzt an diesen wilden Szenen oder an diesem Slogan Weihnachten wird unter Baum entschieden, so bedenklich, Herr Dr. Wunsch?
1: Wenn ich die Zutaten für das, was da unter dem Baum passiert, wohl dosiert und, und kontrolliert einbringe, ja, dann wird es nicht entschieden, aber es wird da deutlich entschieden. Wird, bevor der Baum ins Haus oder bevor die Geschenke ins Haus kommen, da wird entschieden. Aber auf den ersten Blick Weihnachten, ja, wird unterm dem Baum entschieden. Weihnachten findet unterm Baum statt. Das ist Realität. Aber wie gesagt, was denn da stattfindet, das hängt natürlich ganz massiv mit denen zusammen die äh, an den ganzen Stellschrauben äh, zum Fest drehen können. Das sind in erster Linie die Eltern und die nahen Anverwandten und die Erwachsenen untereinander. Und da müsste eigentlich noch mal so ein bisschen geübt werden, einmal, ich kann eine Stellschraube verändern und zum Zweiten, in welche Richtung verdrehe ich denn diese Schraube, damit möglichst das Gewünschte rauskommt. Und äh, der, äh, außer Rand und Band hört sich auch nicht schlecht an, aber außer Rand und Band heißt ja eigentlich auch, ähm, ja, man hat auch keine Koordinaten mehr, indem man sich bewegt. Also äh, es ist äh, es ist alles verloren gegangen. Und das ist das, was zum Teil ja mit außer Rand und Band umschrieben wird. Und wenn das sinnhafte Geschehen des Weihnachtsfestes nicht mehr im Blick ist, ja, dann muss man ja auch schon äh, sehr viel Emotionen bemühen, um dann irgendwie so ein ähnliches Gefühl in Gang zu setzen. Und dann wird dann meistens äh, sich dafür entschieden, höher weiter mehr ja und das wird gleichzeitig wiederum jedes Jahr deutlich dass das höher weiter mehr im Grunde sondern nicht nur zu einer Entfremdung vom Weihnachtsfest das würden ja noch viele die zu Weihnachten keine positive Beziehung haben hinnehmen sondern auch gleichzeitig eine Entfremdung von der Freude denn Freude ist eigentlich äh, ja über geschieht meistens an an kleinen Dingen im Detail und nicht an den Großen. Ich habe heute Morgen noch mit meiner Frau eine Adventgeschichte, oder so also Adventimpulse in den Tag gelesen. Und da wird von einer Frau berichtet, die am Nikolaustag eine Rose an ihrem Auto findet und denkt: Ach, hast einen stillen Verehrer? Äh, hat einer vielleicht eine Rose zu viel gehabt und hat die einfach abgelegt? Egal wie sie ist, auf jeden Fall etwas beschwingter durch den Tag gegangen und hat dann anschließend gedacht, ist doch interessant, eine Rose, die ich mal jederzeit kaufen könnte, bewegt in dir so viel, dass du heute einfach den Tag anders anschaust, die anderen Menschen anschaust, anders anschaust und ist dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja, nachdem ich von der Arbeit zurückkomme, mir ein paar Rosen kaufen, die an irgendwelche Windschutzscheiben heften, dasselbe machen, was mir äh, passiert ist. Ein paar Nikolause, möglichst äh, nicht die Weihnachtsmann-Version, sondern wo noch der Bischof als äh, Nikolaus erkennbar ist, dem einen oder anderen Nachbarn vor die Türe stellen, äh, vielleicht äh, eine Kleinigkeit in den Briefkasten werfen. Und das gute Gefühl, was man über diese Kleinigkeit morgens am Auto erlebt hat, würde sie vervielfacht an die anderen geben und damit gleichzeitig eben auch ein tolles Gefühl haben, ich habe heute was schön ist, in dieser düsteren, eventuell kalten, kargen Welt bewirkt. Die kleinen Freuden. Dafür ist man aber nicht außer Rand und Band. Außer Rand und Band ist man meistens, wenn irgendwie alles durcheinander geraten ist.
0: Die kleinen Freuden sprechen Sie an und damit könnte man anknüpfen. Da fängt schon ein bisschen Veränderung an. Erlösungswerk und da geht es ja auch genau um die Weihnachtsbotschaft. Ich möchte das mal mit Worten beschreiben die äh, von einer Krippensammlerin, Gertrud Weinhold, stammen, die bei München eine große Krippenausstellung initiiert hat und da der um die ganze Welt gefahren ist und zu Krippen zusammen gesucht hat. Und sie schreibt, Gott beginnt mit dem kleinsten Stadium, dem winzigen Format des Geschöpfes Mensch, seine gigantischen Pläne. Und dieser Gott hüllt sich selbst in die Vergänglichkeit also das Jesuskind ist eigentlich ein großes Geschenk nur und hat vielleicht auch die wichtigste Bedeutung für jeden Einzelnen, wenn es da um Erlösung geht. Aber so einfach scheint das nicht zu sein mit dieser Weihnachtsbotschaft. Herr Wunsch, wie können wir das denn heute wieder in unsere Sprache übersetzen? Wie können wir das in der Familie vermitteln und leben?
1: Ja, wir müssten äh, als erstes mal wiederum ein klein wenig ins Denken kommen. Ich habe den Eindruck, dass die Fähigkeit des Nachdenkens immer mehr nachlässt. Und wir von da aus äh, uns irgendwie wie die Lemminge in einem großen Pulk von Menschen befinden und irgendwo uns auf irgendwas hinbewegen, wo wir gar nicht wissen, was es ist. Und jetzt bewegen sich alle auf irgendwas ist, was Weihnachten sich nennt. Und äh, wenn wir da ein Stück rauskommen und wiederum uns besinnen, was ist das Wichtige im Leben, dann sind es die Kleinigkeiten. Was ist das, was also am meisten Freude auslöst? Das sind Dinge, die andere für einen tun oder die man für andere tut. Das passt aber alles nicht in eine Konsumgesellschaft rein. Also gut, in dem Beispiel der jungen Frau mit der Rose, die Rosen kann man kaufen, aber die Freude, die damit verbunden ist, die kann man nicht kaufen. Die kann man nur selber in die Menschen reinbringen. Und äh, ich rate Eltern, wenn die im November zu mir kommen und sie sind noch ein bisschen oder ein bisschen mehr christlich orientiert, den ersten Adventssonntag zu nutzen, um über Weihnachten zu reden. Das heißt, ja, Wunsch ist noch so weit hin bis da. Und ich sage, weshalb ist dann der erste Advent der erste Advent? Ja, weil die Adventszeit halt dann anfängt. Und mit der Kerze, weshalb das heißt, fängt dann die Adventszeit an? Wieso machen wir 24 Tage vor dem Ereignis der Christen nach einer eigenen Zeit der Vorbereitung? Ja, großes Nachdenken. Im Grunde geht es ja darum, sich dann schon ein Stück innerlich auf den Weg zu machen, weil wie wir alle wissen, wenn wir in Urlaub fahren, dann denken wir auch, wenn wir dann irgendwo im Urlaubsacht angekommen sind, wir wären angekommen, aber bestenfalls sind wir da als Körper angekommen, mental auf keinen Fall, dafür brauchen wir eine Zeit. und da. Haben die Menschen schon vor Jahrhunderten gesagt, große Ereignisse brauchen noch lange Vorbereitungszeiten und die Adventzeit als Vorbereitungszeit der Kinder mit, mit Adventkalender und so ist ja alles eine nette Geschichte, aber die eigentliche Adventzeit ist ja eigentlich eine Vorbereitung auf das Fest im Sinne von ja Fasten und 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 kargem Leben. Und jetzt nicht, um dann den, den äh, Kindern was weiß ich, die Plätzen zu verwehren oder oder irgendwelche anderen Sachen, sondern um sich selbst nochmal zu prüfen, bin ich Herr oder Frau der Situation, kann ich mir in Anführungszeichen leisten, mir weniger leisten zu können, kann ich abends vor einem süßen Teller sitzen, ohne was zu essen und dann nicht irgendwie aus Askese sondern unter dem Gesichtspunkt ganz einfach wenn ich was länger nicht habe, wird das, was dann kommt, wertvoller. Also es gibt keine größere Wertsteigerungsmöglichkeit, als etwas längere Zeit nicht wahrzunehmen. Und wenn ich also äh, mein, in vier Wochen, egal jetzt was der Einzelne nimmt, äh, äh, Smartphone in die Ecke gelegt habe oder äh, keinen Wein äh, genommen habe oder das Mittagessen ein Stückchen äh, spartanischer ausgefallen ist, dann ist doch automatisch klar, wenn dann am ersten Weihnachtstag oder am Heiligabend, je nachdem wie die Familientradition ist, dann das Weihnachtsfest beginnt und auch mit einem Essen beginnt, dass dann natürlich dieses Essen viel, viel intensiver schmeckt, als es sonst schmeckt, wenn man doch alle Dinge äh, bis einen Tag vorher gehabt hat. Und das ist das, was die Menschen zum da nicht mehr verstehen. Und das kann man den Kindern beibringen, indem sie es einfach nochmal selbst erfahren. Und fragen, wann schmeckt dann eine Marzipan-Kartoffel besser, wenn ihr jeden Tag eine isst? Oder wenn du vier Wochen keine gegessen hast und dich darauf freust, okay, meine ich abend, dann gibt es, nachdem die Bescherung ist, gibt es eben auch wiederum Süßkram. Und dann ist natürlich auch die zweite Frage, die man dann am ersten Advent mit den Kindern klären sollte, warum man überhaupt Weihnachten feiert. Ja, dann wird dann kommen, weil Christus auf die Welt gekommen ist. Ja, wer ist denn Christus? Ja, da geht es schon los. Da müssen die Eltern eventuell noch ein bisschen überlegen, wie das Ganze denn in die Welt gekommen ist und was es für uns bewirkt. Und das Ereignis der Christnacht ist ebenso dass weltweit nicht nur die Christen, sondern auch großteils andere Menschen dieses Ereignis zum Anlass nehmen zu feiern. Da muss man sich mal vorstellen, für 2000 Jahren ist was passiert und die Leute denken heute noch dran. Es gibt ja jede Menge Sachen, die passiert sind, wo man aus Geschichtsbüchern erfahren kann, dass sie passiert sind, denken heute dran. Aber durch das lebendige Umgehen mit diesem Ereignis über 2000 Jahre ist es eben immer noch präsent. Ja, und was passiert da? Ja, Gott, das höchste, was wir uns vorstellen können, kommt in der Gestalt eines Kindes, ja, klein, hilfsbedürftig, auf andere Menschen angewiesen in die Welt, dann noch in einer äußerst kargen Situation in dem Nobelhotel, sondern irgendwo in eine Schuppenecke oder, oder sowas. Und das ist ein Anlass für uns zu freuen. Und dann wäre die Frage von Eltern an die Kinder zu richten. Und was hat bei so einer Geschichte, wo man sich freut, was vor 2000 Jahren passiert ist, äh, eigentlich, was haben da Geschenke für eine Bedeutung? Wenn die Kinder halbwegs klar denken können, müssten sie eigentlich sagen, wenn auch zähneknirschenderweise keine. Ja, sagen dann an die Eltern, okay, eigentlich nicht, aber aus der Freude, dass Jesus in die Welt gekommen ist, machen wir uns untereinander eine kleine Freude, indem wir praktisch diese Freude untereinander teilen. Wollen. Das ist ja für Mathematik immer das große Problem. Freude ist das Einzige, was zu steilen mehr wird. Alles andere wird weniger, aber Freude wird mehr. Und wenn das in die Kinder so ein Stückchen reinkommt, dann wird automatisch schon klar, sind das eine Playstation oder ich würde für Konsumartikel Kursumartikel eigentlich gar nicht so gut reinpassen. Und dann könnte man auch mal überlegen, was denn wirklich Freuden sind und was man sich dann auch wünschen kann. Und das natürlich die wichtige Unterscheidung, und ich jedes Jahr neu unterstreiche, dass die Kinder lernen, dass ein Wunschzettel und ein Bestellzettel sich voneinander unterscheiden. Bestellzettel heißt, ich schreibe was auf und habe die klare Erwartung, wenn ich bei Amazon und was ausfülle, dass das Ding zwei Tage oder einen Tag später kommt. Aber da zahle ich auch. Beim Wunschzettel zahle ich ja nicht. Also gibt es auch keine Möglichkeit, dass die Kinder sagen, und wenn das nicht kommt, dann bin ich weihnachten sauber. Wenn ich das vorher höre oder so, dann ist das ist das günstig, damit du Weihnachten nicht sauer sein brauchst, dann lassen wir mit dem Schenken ganz sein und dann haben wir auch keinen Weihnachtsstress für dich. Und ist das Thema doch durch. Ist doch sicherlich das, was du wolltest. Du wolltest ja Weihnachten nicht entscheidend sein. Ja, jetzt weißt du von vornherein, Weihnachten gibt es nicht, hast du keine Enttäuschung, Punkt. Ja, dann merken die Kinder immer so ganz langsam schrittweise, um was es überhaupt geht. Und da wäre natürlich auch damit verbunden, dass man nicht irgendwie in das Zimmer reinstürmt und, und, und wie Papier... Äh, äh, also Pakete, das Einpackpapier von Paketen aufreißt, sondern dass man erstmal nochmal zur Kenntnis nimmt, was Weihnachten geschehen ist. Das ist am praktischsten, indem man das Weihnachtsevangelium vorliest oder wenn man vorhin in der Kirche war, nochmal ein paar Gedanken dazu einbringt, dass erstmal auch das Ereignis im Zentrum steht. Ich habe hier den Eindruck, die Leute, die meinen, Weihnachten geschieht, indem man in ein Zimmer reinstürmt, Geschenke bergelt, nach dem Lieblingsgeschenk durchhaut, sich den Magen vollhaut und anschließend praktisch so ein persönliche Poesiealbum also eintritt, das war Weihnachten 2019. Ja, aber das ist nicht Weihnachten 2019, sondern eine geweihte Nacht kann nur dann Weihnacht werden, wenn ich meine Zeit dazu beitrage. Und da haben die Eltern eben eine ganz, ganz große Bedeutung. Und das eben schon in der Vorbereitung. Ab dem ersten Advent, da kann man am zweiten Advent, am dritten Advent, kann man überlegen, wie können wir denn hier auch in der, in der Familie ein Stück Fastenzeit machen. mal eine Familie gehabt, die haben die Adventszeit genutzt um nach Hartz-IV-Gesichtspunkten zu leben. Einfach mal so, wir gehen auch mal einen Schritt zurück oder zwei und dann hat der 13-jährige Junge hat übernommen als Finanzminister, äh, täglich zu kontrollieren, wie viel Strom verbraucht worden ist, wie viel Gas verbraucht worden ist, wie viel Wasser verbraucht worden ist. Und hat er der größeren Schwester gesagt, du hast heute zu lange geduscht, das hast den Durchschnitt kaputt, die im morgen kannst du nicht duschen. Da, da ist nicht nur Vorbereitung aufs Fest passiert, sondern gleichzeitig auch ein Stück Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, in dem ja zwar der Strom aus der Steckdose kommt, aber wir kriegen ja immer mehr mit, dass es nicht so ist und dass das Gas aus der Erde kommt, ja, aber auch nicht so ist. Das heißt, im Grunde bietet die Adventszeit eine tolle Vorbereitungszeit auf das Leben, auf das sich selbst mal zurücknehmen, um dann anschließend an Weihnachten ein Geschehen im Zentrum zu haben, was wir alle nicht verstehen können, was uns aber unwahrscheinlich bereichert hat, da wir eben schon seit 2000 Jahren dieses Fest feiern.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater und hat einige Erfolgsbücher geschrieben. Das hört man auch so ein bisschen raus. Die Verwöhnungsfalle, Abschied von der Spaßpädagogik, Boxenstock für Paare, auch da. Ähm, äh, docken Sie an, denn Sie nennen uns ja hier viele Stellschrauben, ein ganzes Bündel von Stellschrauben, an denen wir was drehen können. Über Resilienz haben Sie sich auch schon viele Gedanken gemacht. Und... Ja, da haben wir jetzt eine ganze ganze Menge, die Sie zusammengestellt haben. Es ist also wichtig, Freude kann man nicht kaufen. Und ich meine, wir sind ja mittendrin im Advent und sicherlich bemerken Sie das auch. Es gibt immer mehr Adventskalender. Es gibt eigentlich kaum noch irgendeine Firma oder eine Marke, die sich nicht im Adventskalender übertrifft und äh, was richtig Teures auf den Markt bringt. Und ja, aber das löst alles keine Freude aus. Das, was Sie am Anfang gesagt haben, diese Rose, die da am Auto die jemand an mein Auto gesteckt hat oder jemand, der mir einfach Zeit geschenkt hat, mir eine kleine Aufmerksamkeit gemacht hat, das kann mich mitunter den ganzen Tag in eine Hochstimmung versetzen. Also da könnten wir ansetzen. Und dann geht es ja letztendlich auch darum, ich weiß nicht, ob das von Ihnen stammt, aber Aufschub, also etwas mal auf etwas zu verzichten oder aufzuschieben als größte Kulturleistung, damit das unseren Kindern beibringen, so Schritt für Schritt. Das heißt, wir müssen Schritte wieder zurückgehen. Und da scheint mir schon das Schwierigste zu sein. Also nicht diesen Bestellzettel am Anfang der Adventszeit auszufüllen. Ähm, denn jeder weiß ja, heute machen wir einen Klick, dann haben wir was bestellt, das bezahlen wir, dann kommt es. Und ja, die Freude ist eigentlich gar nicht mehr so groß dabei, sondern dass dieser Wunschzettel ein Wunschzettel bleibt, dass es um andere Dinge da vielleicht gehen kann. Man kann sich ja was schenken, aber das alles ein bisschen zurückzufahren. Wo würden Sie denn da ansetzen, Herr Dr. Wunsch, mal etwas zurückzurudern? Also jeder hat ja gewisse Traditionen, jede Familie, auch wenn sie christlich ist. Und das Schenken ist ja an sich nichts Schlechtes. Das haben Sie ja auch unterstrichen. Aber mh, da, wo man jetzt etwas verändern will und mal einen Schritt zurückgehen will, wie fädelt man das? Wie fädelt man das denn jetzt äh, klug ein als Eltern?
1: Ja, das Wort Schritt zurück ist natürlich für alle Menschen, für Konsumenten und für Kinder sehr wahrscheinlich, oh, da, da hast du was morgen, was heute nicht, äh, hast du was morgen nicht, was du heute noch hast, will ich nicht. Also von da ist der Gedanke. Jetzt für uns am Telefon und, und äh, im Gespräch sicherlich eine interessante Geschichte, Schritt zurück, aber im Grunde geht es ein Schritt in eine andere Richtung und wenn wir den richtig machen, ist es ja nicht anschließend weniger, sondern es ist anschließend mehr, nur auf einer ganz anderen, wir, in Anführungszeichen, Währungsebene. Also ich bringe ein Beispiel, was mir jemand berichtet hat zu, von, äh, zum Thema ganz anders denken. Als Kind hatte er sich irgendwann eine Lokomotive gewünscht, aber die war einfach zu teuer und, und er kriegte sie jedes Jahr zu Weihnachten nicht. Und dann hat er also selber gespart und er hat wohl, ich weiß nicht, drei oder vier Jahre alles, war da von Rasenmähen und, und war doch immer in der Nachbarschaft zusammen, immer wieder zusammengespannt und alle zwei, drei Wochen ist er ins Geschäft gegangen und hat sich die Nase platt gedrückt an,
2: äh,
1: am Schaufenster, wo die Lokomotive eben hinter zu sehen war. Und irgendwann, also 17 oder sonst was, war, hat er so viel Geld zusammengehabt, dass ich diese diese Lok, die war nicht, wer äh, weiß wie teuer, aber sie war halt für ihn als Kind relativ teuer, hatte ich diese äh, Lok gekauft. Der ist Eisenbahnfan noch heute und er sagte mal zu mir einfach so, als rhetorische Frage, Albert, was meinst du, welche Lok ich am letzten abgeben würde von meinen ganzen Loks, die ich habe, die ich mir zum Teil jetzt später im Geschäft gekauft habe und hat die was welche 1000 Euro gekostet, habe ich die genommen und okay, hatte ich die Lok. Da ich, ist doch klar, die, wo du drei oder vier Jahre die Nase der Lok äh, gedrückt hast. Und das ist eine Erfahrung, die müssen wir unseren Kindern ich sage mal in Anführungszeichen dürfen wir unseren Kindern nicht vorenthalten, Es wird sich besser an das müssen wir ihnen nahebringen? dürfen wir unseren Kindern nicht vorenthalten, weil es mit allem vergleichbar ist. Das das, was selten kommt, oder Sie haben eben nochmal den Bedürfnisaufschub kurz angesprochen, das, was eben nicht sofort umgesetzt wird, gewinnt rasant an Wert. Und wieso sollten wir uns denn was verschenken, wenn wir es wertvoller haben können? Zuletzt zwischen Türen Angel bietet mir jemand irgendwelchen Süßkram an. Und sagt also, Ich sage Ihnen ganz klar, ich bitte ihn jetzt nicht essen, weil ich mir nicht den Geschmack am Vormittag verderben möchte mit so ein paar Plätzchen, denn die Plätzchen rufe nach mehr, nochmal noch mal eins und nochmal eins. Ich sage, wenn Sie mir wirklich schenken wollen, Nehme ich das gerne mit und heute Abend, nach dem Abendessen, dann esse ich zwei, drei Plätzchen, dann ist das irgendwo ein guter Rahmen und zwar, das ist ja für die meisten Menschen nicht vorstellbar zu denken, aber ich mache das nicht, weil ich ein Asket bin, sondern weil ich mir meinen neutralen Geschmack des Vormittags nicht durch so einen Süßkram verändern möchte und mich lieber darauf freue, heute Abend dieses zwei oder drei Plätzchen Gebäck zu mir nehmen zu können. Also das ist ein ganz anderer Gedanke. Und da fällt man gerade noch eine andere Geschichte ein. Die hat eine Frau, die hat jahrelang auch hier Erziehungstraining mit Müttern gemacht. Und da kam dann eine Frau so relativ, äh, ja, robust, also ja, Frau Wunsch, Frau Wunsch. Also ich habe mir überlegt, auch mit meinem Mann gesprochen, auch mit den Kindern gesprochen, wir schenken uns in diesem Jahr gar nichts, weil das ist ja so ein Stress und so ein Stress, das machen wir gar nicht. Also wir haben jetzt einfach gesagt, machen wir nicht und dann haben wir es ja besser. Meine Frau fällt in alle um was wollen Sie das gibt doch gar nicht. Wie, Frau Wunsch, haben Sie ja nicht den Stress? Ja, meine Frau, ich kenne den Stress, aber Sie müssen doch keinen Stress machen. Ja, ja, ja. was wäre denn die Alternative? Also das war schon so, äh, es kann keine Alternative geben. Und dann sagte: sie, überlegen Sie mal, was könnte sich Ihr Sohn von Ihnen wünschen, was nicht materiell ist, aber für einen großen Wert hat? Überlegen Sie mal. Ja, muss man das erst mal überlegen, weil so viel Ahnung und so viel Überblick hat man gar nicht von so stillen Wünschen. Manchmal die Ehemänner von den Frauen nicht und die Frauen von den Männern nicht. egal. Also, Mensch, der tut sich so schwer, wenn er nachmittags zum Sport muss, seine blöde Sporttasche zu packen. Dann jammert er immer und jammert er immer und ich sage, ja, du willst versprochen, Ja, ja, die blöde Tasche, die blöde Tasche. Dann sagt meine Frau, was wäre denn, wenn Sie ihm fünf kleine Gutscheine schreiben, für einmal Sporttasche packen, diesen Gutschein in eine kleine Schachtel reinpacken, die Schachtel verpacken in Geschenkpapier und dann die fünf Dinger mit einem großen Band zusammenpacken und ihm zu Weihnachten schenken. Ja, die Frau hat ein bisschen unglaubliche Schauts. Sie hat dann auch gleichzeitig mit meiner Frau, mit der Frau überlegt, was der größere Sohn kriegen könnte, was der Ehemann kriegen könnte. Alles auf der auf der Null-Euro-Ebene, äh, aber dafür auf der Inhaltsebene sehr viel. Auf jeden Fall die Geschichte mit dem Packzettel, die habe ich nachher mitbekommen. Die Kinder wussten jetzt alle, wir haben irgendwie aus rationalen Gründen überlegt, es gibt nichts und dann sagt, Sie, ja, wir haben auch was. Ja, aber wir haben doch gesagt, es gibt nicht Ja, das ist ja auch nicht finanziell. Wir haben ja eher so an Geld gedacht. gibt nichts, aber eine Freude machen kann man ja immer. Naja, der Sohn packt diese fünf kleinen Schächtelchen aus und hat eine Freude, das hätte das größte Konsumgeschenk sein können und übers Jahr verteilt, wenn er mal so ganz tief durchging vom Sport, dann kam er mit seinem Schächtelchen an, das Mama ich habe noch zwei Gutscheine. Einen davon möchte ich jetzt einlösen. Und Mutter macht im Strahlen die Sportsachen und Sonne, man fährt strahlen in eine Sportschule oder wo auch immer hin oder zum Training. Ja, eine kleine Idee, die über das gesamte Jahr hin eine Bedeutung hat. Ist doch also echte
0: geschenkte Freude und auch keine Verwöhnung hier, sondern wirklich ja, ja. ja etwas, was immateriellen Wert hat und nicht nur gleich am ersten Abend auch wieder verpufft. Weihnachten in der Familie, Spagat und Geschenkorgie und Botschaft der Christnacht. Wo bleibt denn die? Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler, Paarerziehungskonfliktberater, war lange Jahre als Dozent, auch tätig an der Katholischen Fachhochschule in Köln und der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf. Also auch immer viel in Kontakt, ja nicht nur mit ratsuchenden Menschen, mit jungen Menschen, mit Studenten. Und äh, da verliert man ja auch nie den Kontakt zur Realität. Das merkt man Ihnen ja auch an. Ja, an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen. Wie geht es Ihnen, Weihnachten in der Familie? Wie handhaben Sie das mit den Geschenken? Was macht Freude? Wie nehmen Sie sich vielleicht auch Zeit jetzt in der Advents? Zeit füreinander als Paar, so wie Herr Dr. Wunsch das sagte, dass sie am Morgen gemeinsam als Ehepaar einen Adventsimpuls lesen und darüber ins Gespräch kommen und sich gegenseitig dadurch ja auch wertschätzen und dem anderen auch eine Bedeutung beimessen. Auch wenn man eben schon, und gerade dann, wenn man schon so lange zusammen ist, sich immer noch angeregt unterhalten kann, immer noch ja denken kann, der andere, der hat vielleicht auch noch, Versteckte Botschaften, die ich noch gar nicht an dem kenne. Sie sind herzlich eingeladen, sich hier bei uns einzumischen. Spagat zwischen Geschenkorgie und Botschaft der Christnacht. Unter der Hörernummer erreichen Sie uns jetzt. Das ist die 089517008008. Wir haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hohet. Mein Name ist dann Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar Erziehungs- und Konfliktberater, ist er Buchautor. Und wir sprechen über Weihnachten in der Familie, Spagat zwischen Geschenk, Orgie und Botschaft der Christnacht. Eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf jetzt hier begrüßen Frau Nagel. Hallo.
2: Ja, hallo Christoph. Ich wollte mir unsere Erfahrungen weitergeben. Vielleicht hilft es anderen auch was. Weil wir die Kinder größer geworden sind, haben sie alle protestiert, ah, oh, immer die Schwenkerei, Weihnachten, der Stress. Und dann ist eine auf die Idee gekommen, hi, hey, wir machen es dann mit Wichteln. Und seit Jahren ziehen wir das jetzt durch. Ich glaube schon bald zehn Jahren, dass wir uns erstens schon mal einmal treffen. Also jetzt im November ungefähr. Und dann, das sind wir alle, das ist schon mal, wo die ganze Familie zusammenkommt. Und dann tun wir, also jeder schreibt auf dem Zettel seine Wünsche, paar Wünsche. Und seinen Namen, und dann schmeißen wir es in den Topf und jeder zieht sich einen Zettel und keiner weiß, wen er hatte. Und wir haben uns auch ein Limit geschenkt, wie hoch der Betrag ist, dass alle ungefähr den gleichen Betrag schenken. Und dann treffen wir uns immer an Weihnachten und dann ist es so spannend, weil niemand weiß, wen er beschenkt. Und jeder braucht nur ein Geschenk besorgen, weiß auch, dass das der Wunsch von dem anderen ist. Man schreibt vielleicht zwei, drei Wünsche auf. Und dann äh, haben, treffen wir uns zum schönen, gemütlichen Essen, haben wir wieder einen schönen Familientag, wo wir vielleicht nicht hätten. Und dann ist die spannend das ist richtig spannend, so. der Älteste fängt an oder der Jüngste, mittlerweile sind die Enkelkinder auch schon so groß, dass sie mittun. Und dann ist es schön, dass jeder beschenkt den und der beschenkt worden ist, geht dann wieder, so machen wir da immer recht spannend, so, wer beschenkt den und dann ist es wirklich ein wunderschöner Abend. Und alles alles entspannend. also es ist nicht langweilig und man hat keinen Stress, weil jeder nur ein Geschenk besorgen muss und weiß auch, mhm. dass dem anderen das dann gefällt. Könnte ich gern weitergeben, hat bei uns gut bewährt. Vor allem haben wir damals zweimal Familientreffen, um es sonst vielleicht nicht so hätten, so intensiv.
0: Prima, Frau Nagel. Gell? Vielen Dank, dass Sie uns das hier mitteilen und weitergeben auch an andere, wie man das auch machen kann dass man sozusagen, sie sagen, wichtelt, jeder schreibt was auf einen Zettel und jeder zieht aus diesem Topf dann etwas heraus, was er demjenigen dann die Freude, die er dem machen möchte an Weihnachten. So kann man ja auch Adventskalender zum Beispiel auch gestalten. Ja, alles Gute Ihnen und vielen Dank. Vielleicht der Herr Dr. Wunsch dazu noch.
1: Ich finde eine großartige Idee, weil ja die Freude, die Spannung, alles, was wir haben müssen, aber mit anderen Rahmenbedingungen. Und äh, so kann jede Familie für sich einen Weg finden. Und jetzt ist noch das Schöne, dass ja nicht irgendwie aus dem Blauen heraus überlegt wird, sondern man trifft sich schon im November, hat also dann die Chance, sich seine Dinge dann äh, in dem Rahmen auch entsprechend einzubringen. Jeder hat nur einen Wunsch, jeder kriegt nur ein Geschenk. ist doch eine tolle Sache, wie man Freude schenken und Stressreduktion wunderbar auf den Punkt bringen kann.
0: Und Sie, Herr Dr. Wunsch, Sie haben ja auch schon die Idee mit den Gutscheinen eingebracht, die Geschichte von der Mutter, die dann ihrem Sohn Gutscheine schenkt, indem sie ihm verspricht, die Sporttasche zu packen, weil ihm das manchmal ganz schwer fällt. Das setzt ja auch voraus, dass wir das nicht schon immer tun als Eltern. Also wenn es jetzt hier um das Schenken geht, dann sind wir irgendwie auch selber gefragt, unser ganzes Verhalten ist gefragt. Und ich denke, das könnte für den einen oder anderen auch unangenehm sein. Aber wir und das ins Angenehme vielleicht dann auch wenden. Also man kann ja viele viele Sachen als Gutscheine verpacken oder eben etwas herausfinden, wo man dem Partner, den Kindern eine Freude machen kann, die man eben nicht immer tut. Ob man sie nachts von der Party abholt zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ob man das Fest festberichtet, was, man, was die Älteren vielleicht schon alleine machen. Also etwas, wo man ihnen hilft, wo man weiß, sie tun das, aber manchmal fällt es eben auch ganz schwer oder die Zeit ist gar nicht da. Wie können wir unser Verhalten dahingehend verändern? Ich denke, das hatten wir gerade auch schon mal angesprochen, dass es nicht ein äh, Schritt nach hinten ist, ein, ein, ein Rückschritt, sondern Sie haben gesagt, in eine neue Richtung. Also ja. Verhaltensänderung, sie dienen dem Leben und der Freude. Aber wo können wir da aus unseren Verhaltensmustern, ich glaube, das ist so schwierig, rauskommen?
1: Äh, Ein Punkt, den haben Sie eben angesprochen. Ich kann ja nur das als freudvoll empfinden, was nicht selbstverständlich täglich ist. Und wenn die Mutter natürlich selbstverständlich immer die Schulsachen packt und am besten noch selbstverständlich zu Hause aufjagen, was natürlich noch eine Steigerung, selbstverständlich für Putzen weil alles zuständig ist und, und alles rundherum macht, dann sind die Kinder ja in der Form vom, ja, sagen wir mal, als, als königliche Bedienstete werden die behandelt. Und in dem Augenblick, wo man mit, mit drei, vier Jahren schon anfängt, dass Aufgaben innerhalb der Familie verteilt werden, dass also meinst den Vater und Mutter oder wenn der Vater nicht dabei ist, dann Mutter auf jeden Fall mit den Kindern Moderationsfunde macht, wer macht was. Dann kann man ja auch die Dinge, die praktisch von den Kindern selbst zu leisten sind, ob es das eigene Zimmer aufräumen ist, ob es das Backen in der Schultasche ist, Tonsachen, all diese Dinge, kann man dann ja praktisch auch mal wiederum schenken und sagen, ha, ich habe also einmal, äh, mache ich dir dein Zimmer im Jahr sauber, äh, kannst den Zeitpunkt selbst äh, bestimmen, dann habe ich was. Aber wenn ich natürlich alles äh, wie in einem All-Inclusive-Hotel von mir aus organisiere, weil Mutter oder Vater meistens sind aber die Mütter, dass sie uns toll finden für das Gefühl. Ich kann nur allen Müttern empfehlen, das ist kein tolles Gefühl, weil es nach dreimal machen, dass Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Also von daher bietet das tägliche Leben jede Menge Voraussetzungen, auch mal zu schauen, was fällt denn meinem Sohn, meiner Tochter schwer? Wo würde sie sich dann wirklich darüber freuen, wenn sie es dann mal alleine machen müsste? Und dann kommen eben solche Dinge zustande. Und ich habe es also, jetzt haben es eben schon mal angesprochen, Gutscheine für Feten abholen. Ich habe mal Weihnachten unseren großen Enkeltöchtern zwei, drei Gutscheine gemacht, für von der Fete abzuholen. Nachts, meistens ja zwischen zwei und drei oder irgendwie sowas, wo die Eltern nicht wollten, den Kanal voll hatten oder selber unterwegs waren. Ja, und dann ist es, eine, es ist wirklich ein tolles Geschenk. Und ich kann mich bei der Enkelte ich dann noch erinnern, wenn die dann so um zwei Jahre anstelle äh, des Portemonnaies, was man für den Taxifahrer rausnimmt, ihren Gutschein rausnimmt und sagt, Opa, den muss ich ja jetzt geben, der ist ja jetzt bei mir weniger. Ja, so kann man also praktisch Weihnachten in das ganze Jahr hineintragen, im Sinne von Freude machen. Und äh, wir haben auch schon gemeinsame Familienunternehmungen gemacht als äh, Weihnachtsgeschenk. hat meine Frau die ist dann immer clever, dann hat die dann mitten im Sommer einen kleinen Tannenbaum irgendwo hergefunden, dann <lacht> stellt die den im Lokal oder vor allem dann auf der wanderung auf dem Tisch gesetzt, weil die heute eigentlich Weihnachten ist. ja. Es liegt an uns, ob wir es machen, aber die Voraussetzung, wenn ich alles immer mache, immer alles im Schrank habe, Süßigkeiten, alles immer da ist, dann gibt es ja nichts, was man dann auch einbringen kann, um sich darüber nochmal zusätzlich zu freuen. Dann ist natürlich eine schlechte Voraussetzung.
0: Und darum geht es, die Voraussetzungen zu verbessern. Also kreative Ideen sind gefragt und auch eigentlich kann es ja nur besser werden. Also genau. da, wo man etwas verändert und eine Stellschraube ähm, in die andere Richtung bewegt, geht es ja hier darum, dass man dem Leben und der Freude dient. Also dass dabei was Gutes rauskommt. Insofern darf ich Sie auch nochmal einladen. Vielleicht kommt auch noch was Gutes bei raus, wenn Sie uns anrufen unter der 089517. 008 008. Ja, und um manche Menschen wach zu rütteln, braucht es ja auch eben mal Anstöße. Und Sie selber, Sie haben auch mal so eine provokante Krippe, eine sogenannte sozialkritische Krippe in einer Kirche aufgestellt. Wie war das? Was haben Sie denn da gemacht?
1: Ja, also erstmal die Voraussetzung, ich habe festgestellt, dass äh, das Weihnachtsfest immer mehr vermarktet wird, immer mehr durch den Konsum äh, aufgegriffen wird und äh, habe dann eben mir vorgestellt, irgendwann wird es ein ganz opulentes in Weihnachtsmarkt geben, wo die Krippenfiguren als was weiß Knödel serviert werden und und äh, äh, Schnitzereien in, 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 in Kartoffel äh, Engelfiguren haben wo wo also praktisch der Konsumgedanke in der intensivsten Form auf den Teller gebracht wird, um dann den Leuten das Gefühl zu geben, dass es ein anderes Essen, weil dann kann man ja die Figuren, die nun zur Heiligen Nacht dazugehören, äh, auch äh, zu sich nehmen. Und dann ist mir das so äh, ja, grausam vorgekommen ich gesagt, aber wir gehen immer mehr in diese Richtung rein, und habe dann selber eben eine Krippe entwickelt auf einem äh, auf einer Oplate, die auf dem Glasdeller liegt. Und das Ganze eben auf ähm, einem Silbertablett. Also praktisch so serviert, als wenn es ein Mahl wäre. Und das Ganze noch, also äh, Maria Josef und Kind. Und äh, dann ein paar Kerzen draufgelegt. Das sieht aus, als wenn ein Spargel wäre. Dann ein paar Kugeln, die sehen aus, als wenn es ein Kartoffel wäre. Und dann noch Und das Ganze mit Kokosraspel über, ähm, zogen, so dass das Ganze aus, als wenn es eine Winterlandschaft im Schnee wäre und dann eben auf dem Teller und daneben ein Säckglas, äh, wo äh, der Verkündigungsengel im Säckglas und im Lametta mehr oder weniger ertrinkt und dann eben eine Serviette daneben, wo in 13 Sprachen draufsteht, frohe Weihnachten und äh, dann habe ich das oft in Gottesdienste eingebracht, dann steht diese Köpfe auf einem stilisierten Tisch vorne vor dem Altar und entweder habe ich selber ein paar Gedanken dazu gebracht, so ungefähr, wie weit sind wir denn jetzt von dieser, äh, von diesem Szenario schon entfernt oder auch nicht. Und äh, jetzt am 4. Advent, da wird die Krippe wiederum in Düsseldorfer Kirche stehen, wo mich der Pfarrer dann praktisch interviewt, wie man dann auf so eine verrückte Idee kommen kann und was meine Botschaft denn dabei ist. Also einfach mal, um ein Feeling nochmal zu entwickeln, was, was machen wir? Und äh, die Firma Haribo war mit ihren Goldbärchen schon ganz nah dabei. die hat vor drei oder vier Jahren vorgehabt, die Goldbärchen zu Weihnachten in die Krippenfiguren, äh, also äh, in der Form einer Krippenfigur äh, ja, zu packen. Das heißt, man kann das Jesuskind Maria und Josef vielleicht in Ochsen auch noch dann essen. Und dann hat man ja Weihnachten am intensivsten zu sich genommen, wenn man es ja isst. Das kennen wir ja noch von der oralen Phase her, von der Beschreibung wenigstens. Also was man isst, das hat man. Ja, und genau vor diesem Gedanken zu warnen, diese anstößliche, provokante Krippe. Sie hat auch ein ganzes Jahr in der Krippana in, äh, in der Eifel gestanden. Ja, ich bin damit sehr gut äh, unterwegs gewesen, weil jedes Mal die Menschen auf mich zukamen und sagten, ja, schleichend, schleichend, immer mehr wird die Christbotschaft so kommerzialisiert. Und wir sehen es ja an einem äh, Nikolaus, der irgendwann zum Weihnachtsmann wurde. Äh, ja, da haben wir eine Idee. Oder, oder Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann. Ich gehe davon aus, wenn wir heute auf der Straße eine Befragung machen würden, was die eigentliche Weihnachtsbotschaft ist, dass 60 bis 70 Prozent massive Schluckbeschwerden kriegen würden, das irgendwie sie auf den Punkt zu bringen. Und 40 bis 50 Prozent sagen, das ist irgendwie so ein komisches Fest im Winter, weil da schenken sich die Leute, warten, stellen sie einen Tannenbaum im Zimmer, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Aber es gibt ja eigentlich genug Anknüpfungspunkte. Also wenn wir was neu vermitteln wollen, eine alte Botschaft, die da vor über 2000 Jahren sich ereignet hat und äh, ihre Botschaft bis heute eigentlich nicht eingebüßt hat, also irgendwie, wie Sie sagen, tradiert ist und immer noch ähm, unser Leben sehr verändern und bestimmen könnte, das heißt, wir können auch für Kinder und für Jugendliche, haben wir genug Anknüpfungspunkte. Was machen wir denn da heute? Also das war ja so ihr Anknüpfungspunkt bei der sozialkritischen Krippe. Und ich denke mal, wichtig für Kinder ist ja auch, dass wir da ansetzen, wo ihr Leben ist, wo sich das abspielt, eben der Konsum zum Beispiel, um von da eine Brücke auch dann zu der Weihnachtsbotschaft zu schlagen. Ja, und wir schlagen jetzt noch eine Brücke zum nächsten Hörer. Bevor Sie jetzt hier gleich schon mit einer Antwort kommen, darf ich erst noch die Frau Renger hier Begrüßen. Ja, ja, hallo.
3: Guten Tag. Äh, der Herr sagt eben, er verschenkt äh, diese Gutscheine. Wie alt sind die Kinder?
1: Äh, das ist für Größere. Mit den Gutscheinen haben wir angefangen mit 15, 16. Vorher haben die immer noch. Ganz gut. normale Geschenke bekommen. Wobei der Gutschein, den die Mutter gemacht hat, der war für einen sechs- oder siebenjährigen Sohn für das äh, Zusammenpacken äh, der, der äh, Sportsachen. Das war also, der war in der ersten Klasse. Das weiß ja. ich noch.
3: Na gut, das ist, ist so eine Sache. Meine, andere, äh, meine Kinder sind in Australien. Und die zwei Enkelkinder sind fünf und sie, sieben. Und die freuen sich unheimlich, wenn ein Paket kommt. Ich schicke nur zum Geburtstag und zu Feiertagen. was Aber was Sie mit der Krippe gesagt haben, das käme hier im Erzgebirge ein Aufschrei, wenn, Sie das, wenn das essbar wäre. Also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Was ja, ich glaube, da, da sind mehr. die
0: Mentalitäten auch echt verschieden. Da ja. haben wir ja einfach auch das rheinische Temperament mit dabei. Ja, Frau Ringer, vielleicht fragen wir nochmal kurz nach. Der Herr Dr. Wundisch, bei Ihnen der Aufschrei ist der ausgeblieben oder kam der?
1: Ähm, es, ist, äh, ja, es wurde als sehr anstößlich empfunden und anstößlich heißt, man denkt drüber nach. Ich habe die ja nicht gemacht, weil sie so ist, sondern ich habe ja praktisch das Antibild gemacht, um über das nachzudenken, was es sein sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mit dieser Grippe im Erzgebirge sehr viele Freunde finden würde, weil sie sagen, das kann doch nicht sein, dass sowas passiert. Also müssen wir wachsam sein, dass es nicht passiert. Und wie gesagt, vor sechs Jahren hat Haribo angefangen, die Dinge produzieren zu wollen, ist dann gestoppt worden und ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Problematik gäbe hier im Konsumwelt, wenn also Maria, Josef und das Jesuskind als Schokofiguren äh, verkauft würden und dann würden die alle verputzt und die nächste Stufe wäre, dass es entsprechende Dinge auf dem Teller gibt, die dann eher zu sich genommen werden. Oder im Nachtisch äh, schwebt der Engel aus, aus Marzipan oben drüber. Die Schritte sind ganz klein und wenn wir nicht bei den kleinen Schritten äh, auf also anfangen hinzuschauen und zu sagen, das kann nicht sein, wenn wir auf einmal sagen, ja, was ist eigentlich mit unserem Weihnachtsfest passiert? Der Pfarrer, der jetzt hier am 4. Adventssonntag das Gespräch mit mir führen wird zum Thema Grippe, sagt, meine Hauptbotschaft ist, es gibt ja verrückte Nationen, die ja mit einem Fest machen können, was sie wollen. Aber wir sollten uns doch als Christenmenschen das Weihnachtsfest nicht irgendwie verdrehen lassen und indirekt in dem Ganzen mitschwinden. Und wenn heute Kinder für 80 bis 100, für 150 Euro Geschenke bekommen, Sachgeschenke bekommen, dann sind die, wenn es Christen sind, mitten in diesem Konsumrausch drin. Und die Weihnachtsbotschaft wird sehr wahrscheinlich bei den Kindern nicht mehr ankommen, sondern sie ist eine Geschenkbotschaft. Und wenn man sie fragt, deshalb habt ihr denn so viel gekommen? Ja, weil Weihnachten ist. Ja, was ist denn Weihnachten? Ja, weiß ich nicht. Weihnachten ist immer, wenn der Tannenbaum ins Zimmer kommt. Ja, damit haben wir die Weihnachtsbotschaft schon restlos ausgeklammert.
0: Frau Renger, danke für das Nachfragen. Und dabei klären sich die Dinge meistens ja auch nochmal besser. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, Frau Friedrich. Guten Tag. Ja. Grüß Gott.
3: Ich möchte gerne zu dem Thema was sagen mit dem Konsum. Also mit dem Konsum, ich habe das jetzt so gemacht bei meine Enkelkinder, bei der jungen Familie, die Kinder sind jetzt sechs und zwei, also anfangs war jetzt das sehr wichtig, mit denen viele Geschenke und inzwischen merken sie auch, dass die Kinderzimmer überhäuft sind mit Geschenke und die Kinder ihre Zimmer schon gar nicht mehr aufräumen können, weil nur äh, Spielsachen und solche Sachen drin sind und jetzt schrauben sie selber auch schon zurück und denen reicht es auch schon mit dem Konsum jetzt und in allem. Und wir haben uns jetzt auch wirklich dazu auf alle uns sehr, sehr einzuschränken. Und gerade heute war ich auch im Wald laufen und da ich dachte, da hab, haben so Frauen einen Krippenweg gestaltet oder so einen Weihnachtsweg wo sie verschiedene Sachen aufgestellt haben. Da habe ich gedacht, das ist jetzt das Nächste, was ich auch mache mit den Enkelkindern und mit den Jungen. Ich gehe im Wald den Weg und wir nehmen einfach auch noch Sachen mit, die wir daheim haben, die wir da auf dem Krippenweg, auf dem Weihnachtsweg abstellen können und dann dazu Lied singen oder Gebet sprechen. Und also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, das mit den Kindern und mit der jungen Familie zu machen. Und dann noch ganz was anderes. Also bei uns ist es jetzt auch mit der Pfarreiengemeinschaft Zusammenlegung. Wir haben jetzt bei uns in der Pfarrei keinen eigenständigen Pfarrer mehr, der uns vor zwei Jahren genommen wurde. Und bis dato haben wir alle einen Bezug zur Kirche und zu allem gehabt. Und das ist jetzt einfach sehr schwierig geworden mit der Pfarrengemeinschaft. Die machen das ganz gut, aber wir haben keinen Pfarrer mehr, der für uns Ansprechpartner ist. Und das mag ich bei den Kindern, die klein, wenn ich sie mitnehme, ist der, ist der, der Pfarrer da? Nein, dann sage ich, nee, der ist nicht mehr da und dann ist schon gleich das Interesse nicht mehr so groß. Also da müssen wir jetzt fertig dran arbeiten, dass, das, dass wir das wieder irgendwie hinkriegen. Also, das
0: wäre jetzt mal mein mhm. Beitrag. Frau Friedrich, vielen Dank für Ihre Impulse. Also zum einen, was natürlich immer noch gut ist, wenn die Kinder selber merken, dass da einfach viel zu viel Konsum unterm Baum ist und dann vielleicht noch dieser Aspekt der persönlichen Beziehung auch zu dem, der die Botschaft vermittelt, in dem Fall auch zum Pfarrer vor Ort. Herr Dr. Wunsch.
1: Ja, zwei Dinge. Einmal, Wäre es eine tolle Möglichkeit, mit den Kindern mal zu überlegen, ob sie nicht jetzt in die Schenkeaktion von Dingen, die sie selber eigentlich zu viel im Kinderzimmer haben, kämen und dann also etwas gelenkt in ein Flüchtlingsheim oder eine Notunterkunft für ärmere Menschen gehen und dann diese Kinder beschenken würden. Wie gesagt, es geht nicht, dass man so naiv dann einfach hingeht, und dann habe ich was. Das muss man schon über irgendwelche Sozialdienste ein bisschen koordinieren, weil das sonst nicht klappt. Aber einfach diesen Gedanken aufgreifen. Wir haben hier in Neuss eine große Aktion, wo Geschenke nach Rumänien in den Kinderheim gegeben werden. Und da gibt es hunderte von Familien in Neuss, die praktisch Geschenkkartons packen entweder mit neuen Sachen, aber auch mit gebrauchten Sachen und dann einen Brief hin dabei schreiben, auf der Packung genau draufschreiben, was drin ist, damit die Verteiler in Rumänien eben genau wissen, das jetzt für ein kleines Kind oder ein größeres Kind oder auch noch ein bisschen so Inhaltsangabe und damit unwahrscheinliche Freude machen. Das heißt, das Schenken wird erhalten, nur ich werde nicht beschenkt, sondern ich beschenke andere. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, mit der freien Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, ja, wir Christen sind jetzt ähnlich wie die lateinamerikanischen Christen schon seit 30, 50 Jahren massiv aufgerufen, selber auch noch ein Stück intensiver als Glaubensboten in unserer Gemeinde aktiv zu werden und auch als Glaubensboten für die eigenen Kinder oder Enkelkinder, weil immer weniger Pfarrer in immer größeren Gebieten können das mit dieser Nähe und mit diesem persönlichen Bezug, wie das früher noch möglich war, nicht leisten. Ja, ist aber auch gleichzeitig eine Chance, nicht den Pfarrer als den, ja, Seligmacher zu sehen, sondern wir sind alle als Laien aufgerufen, auch am Verkündigungsauftrag teilzunehmen. Ich erinnere mich gerade daran, dass meine Arbeit zum Thema Missio Canonica, also die kirchliche Lebefehlung von mir, lautet: Die Teilhabe des Laien am Heilsauftrag der Kirche in der Welt. Das ist jetzt schon 40 Jahre her, aber ist doch jetzt ganz flüssig gekommen. Die Teilhabe des Laien am Heilsauftrag der Kirche in der Welt. Und das sollten die leitenden Pfarrer auch vielleicht etwas intensiver mit den Gemeindemitgliedern ein bisschen einüben, dass jeder eben seinen Teil als Christmensch dazu beitragen kann. Und demnächst wird es ja auch eine ganze Reihe von Gemeinden geben, wo die Gottesdienste am Sonntag keine Eucharistiefeier mehr sind, sondern eben äh, Wortgottesdienste. Und die werden dann eben auch von Laien, von, von Männern wie du und ich und von Frauen wie du und ich äh, geleitet. Und ich habe es selbst in der Eifel schon vor Jahren erfahren, in kleinen Dörfern. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Gemeinde dadurch einen Verlust hatte, sondern das hat auch die Gemeinde massiv zusammengeschmiedet und die Identifikation, die Hauptidentifikation des äh, Personen des Pfarrers oder des Kaplans ist dann eben nicht mehr in dieser Intensität da. Ja, aber dann kommt eben auch eine große Kontinuität in die eigene Gemeinde rein und auch noch mal ein ganz Stück mehr Selbstverantwortung.
0: Also es gibt viele kreative Ideen, auch wie man sich einbringen kann als Glaubensbote und dass Sie, das muss auswendig wissen, auch den Sinn Ihrer Sendung noch in Worten wiedergeben können. Ja, das spricht doch dafür, dass Sie das offensichtlich verinnerlicht haben. Ja, wo setzen wir an also wir haben ja hier eine ganze Sammlung einen bunten Strauß zusammengestellt als Ideen wie man schenken kann wie man gut schenken kann wie man vielleicht so schenken kann dass es nachhaltig ist und das ist ja heute auch immer ein schönes Stichwort dass es vor allem Freude macht oder wie kann man auch ein glaubensbote werden äh, wo setzen wo können wir ansetzen um auch diese Botschaft von der Erlösung, die jeden Menschen trifft und betrifft, dieses Kind, was sich da, dieser Gott, der Mensch wird, sich in der Krippe entäußert und da eigentlich uns sehr nahe kommt, wie kann man das, wo kann man anknüpfen, wo kann man auch bei Jugendlichen, auch bei Studenten anknüpfen, mit denen sie ja auch mal wie viel im Austausch sind und waren um diese Botschaft nochmal ja, in ein neues Gewand zu kleiden, in ein Gewand, was wir heute, was für uns attraktiv ist und was, ja, wo wir sagen, das muss ich eigentlich auch, das brauche ich.
1: Ja, die Grundsatzfrage lautet eigentlich immer, was ist mir wichtig? Und wenn ein Mensch das beschreibt, mache ich auch schon mal mit Studenten, was ist mir wichtig, was würde mir eine große Freude bereiten? Dann sind die, ja, weil das die Freude soll ja so wahrscheinlich durch andere kommen, dann schreiben die recht locker Dinge auf. Das würde mich freuen, das würde mich freuen, das würde mich freuen und so weiter. Und dann ist bei mir halt dummerweise, schlauerweise die nächste Frage, und wie oft gibst du das deinen nächsten Menschen im Umfeld? Oh, dann kommt schon das Erstaunen, das Schauen. Ja, sag ich, jetzt haben wir doch die Möglichkeit, Weihnachten ist ein Fest, wo es um Freude geht. Auch für die nicht -Menschen, die haben begriffen, dass es irgendwo ein Ereignis mal vor 2000 Jahren gab. Denn das heißt ja Weihnachtsfest, geweihte Nacht und nicht äh, Konsumfest am 25. Dezember. Und dann kann man auch da mit den Studenten rangehen. Und ich habe morgen wieder eine Veranstaltung, die letzte in diesem Semester mit denen, wo ich auch nochmal überlegt habe, also einmal werden die meinen Adventimpuls, den ich heute gelesen habe, werde ich den morgen als äh, Impuls in den Tag reingeben. Etwas neutralisiert, äh, weil ich nicht als... Äh, ähm, ja, glaubensbote doch tätig bin, sondern als für einen bestimmten Fachbereich, aber ich lasse das so ganz am Rande immer mal so ein bisschen mit einfließen und was ich als Rückmeldung bekomme, ist, dass die Studenten spüren, dass es nicht die Dinge im Leben gibt, die man nicht per klassischem äh, inhaltlichen äh, Pauken von irgendwelchen Sachen lernen kann, sondern nur in den kleinen Zwischentönen. Und genau die kleinen Zwischentöne sind die, die wir im Lebensalltag immer brauchen und die wir an Weihnachten besonders intensiv auch nochmal hervorruhen sollten, um dann mit dem Fest, auch die Würde und Ehre zu geben, die ihm zusteht und nicht alles auf uns konzentrieren zu lassen. Und wenn ich Kinder frage, was wünscht ihr euch zu Weihnachten, dann ist das relativ einfach und die nächste Frage könnte schon sein, und was würdet ihr glauben, was Kinder in Afrika oder in Rumänien oder in Peru oder wo auch immer, wo Kinder in Armut leben, sich wünschen würden, dann ist erstmal das äh, Verwundern sehr groß und dann kann man nachher... Äh, daran gehen. und äh, ich habe auch schon Familien erlebt, die haben auf diesem Hintergrund, es gibt so ein Blindenhilfswerk, äh, wo man äh, übernehmen kann Augensalbe für drei Monate, dann hat man äh, eine bestimmte Augenkrankheit aus, äh, also ausgemacht, wo man auch eine Operation übernehmen kann, also Preise zwischen 10, 15 Euro und 50 Euro und für eine Operation mit Nachbarn noch ein bisschen mehr, also man kann sich fast nicht so, wie bei Lego-Baustellen, bestimmte Geschenke, Dinge zusammenbasteln und dann kann dein Kind sagen, okay, ich würde zwar gerne Play Playstation habe, aber meinetwegen die Hälfte davon, die gebe ich dann gleichzeitig eben auch in dieses Projekt, damit ein anderes Kind überhaupt sehen kann. Also ich meine, das ist ja eine, eine Botschaft, die kann jedes Kind verstehen, wenn man nicht sehen kann oder nicht gehen kann oder, oder die Hände nicht nutzen kann, dass eben da auch zum Teil weltweit wieder nochmal ein Gedanke in Gang gesetzt wird, meine Freude wird geteilt und damit habe ich dann gleichzeitig meine eigene Freude vergrößert und gleichzeitig einem anderen Kind Freude gemacht.
0: Schön. Und Herr Dr. Wunsch, zum Abschluss. Heute feiern wir Nikolaus. Und wie haben Sie das denn in Ihrer Familie gefeiert oder kommen Sie heute noch dazu, mit den Enkelkindern das irgendwie auch noch zu begehen?
1: Mit den Enkelkindern, das ist, weil die mittlerweile 17 bis 23 sind, nicht so mehr möglich. Die haben natürlich auch sich konzentriert auf die eigene Familie und in dem Alter haben die ja schon eine selber an an Dingen zu regeln. Nun, Wir haben also früher mit unseren Kindern, haben wir immer am Nikolaustag die Geschichte nochmal des Bischofs, der ja nun auch ganz tolle Sachen für Kinder gemacht hat, die ja so nicht? Mädels, die die uh, so waren, dass sie uh, irgendwo nicht heiraten konnten, weil sie eben das nötige Geld nicht hatten. Dann hat der Sage nach uh, er ihnen Geld uh, zur Verfügung gestellt, damit sie also nicht in der Sklaverei oder in der Bedeutungslosigkeit enden mussten. Also das sind ja Geschichten, die sind ja für jeden Menschen unwahrscheinlich nachvollziehbar. Das hat er gemacht und das hat eben eine solche Wirkung gehabt mit einer Reihe von anderen Dingen, wo sich mit, den, uh, mit, mit dem Schiff und dem Mehl und der Le also das, es gibt eine ganz schöne, viele Legenden, die aber alle mitten aus dem Leben gegriffen sind und wenn man die dann eben an dem Tag wachruft und dann eben noch ein paar Kleinigkeiten macht und äh, wir haben heute Morgen auch hier für uns ein paar Kleinigkeiten auf dem Tisch gehabt, um eben zu zeigen, der Nikolaustag ist nicht ein normaler Tag im Advent, sondern hat eben was anderes und dann habe ich äh, jetzt den letzten Tag für meine Frau eine Kleinigkeit gemacht, die auf dem Tisch stand, meine Frau hat was für mich gehabt, was auf dem Tisch stand und äh, dann eben dieser Adventimpuls, also es gibt schon viele Möglichkeiten, wenn man sie wahrnimmt und äh, wenn man eben auch dafür sich ein Stück auch Sinn drin findet, denn äh, morgens noch eine Geschichte äh, sich vorzulesen oder, oder anzulesen oder anzuhören, nur rein der weil Advent ist und man guckt zwischendurch und auf die Uhr, ist sowohl langsam vorbei, ist sowohl langsam vorbei, das kann natürlich nichts bringen. Die innere Einstellung, äh, Dinge auch nochmal auf sich wirken lassen zu können, ist ein unwahrscheinlicher Gewinn, weil er gleichzeitig eine eigene ja, an, Annäherung ans eigene Ich ist. Und äh, gesamten Samstag ist vielleicht für viele Eltern interessant. Gibt es eine neue Fernsehsendung, habe ich äh, heute Morgen kurz gelesen. Da müssen Eltern erraten, wie sich Kinder in schwierigen Situationen wohl verhalten werden, ob sie ihre Kinder so gut kennen. Und die Kinder müssen erraten, wie sich Eltern in bestimmten Situationen äh, verhalten werden, die dann da gespielt werden oder fingiert werden oder was, Und wo dann eigentlich so das Feeling ähm, abgeprüft wird, was weiß ich von meinen Eltern, Schreckstres? was weiß ich von meinen Kindern. Und nur für alle Eltern, die Kinder im Alter von 10 bis 13, 14 haben, die Eltern wissen von dem, was die 10 bis 14-Jährigen im Kopf, im Bauch, im, im, im Gefühl, im Herzen und sonst was haben, ganz, ganz wenig. Und über Dinge des Alters, um dann eine kleine Annäherung zu finden, wäre auch nochmal eine sehr schöne Vorbereitung aus Weihnachtsfest, weil ich nämlich, wenn ich diese Dinge, die einen wirklich bewegen, auch erkenne und aufgreife, dann habe ich ja auch die Chance, Weihnachten entsprechend zu reagieren und anders miteinander umzugehen.
0: Vielen Dank, das war Dr. Albert Wunsch, heute hier zu Gast in der Sendung mit dem Thema Weihnachten in der Familie, Spagat zwischen Geschenk, Orgie und Botschaft der Christnacht. Alles Gute Ihnen weiterhin und auf ein Wiederhören.
1: Ja, allen Hörerinnen und Hörern auch ein, eine gesegnete Adventszeit und ein sinnstiftendes Weihnachtsfest jenseits von Konsumorgien.
0: Dankeschön. Sie haben natürlich immer die Möglichkeit auf unserer Seite unter hoher.org im Podcast-Angebot in der Mediathek sich alle Sendungen noch einmal herunterzuladen, sich anzuhören, ein kostenloser Service für Sie und auch da die Idee, wenn Sie noch eine kreative Weihnachtsidee und Geschenk suchen, spenden, auf die sind wir direkt angewiesen und die sind auch immer herzlich willkommen um all das hier umsetzen zu können. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihre Anjuta Engert.